0: ¡Me meten Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a Glitter Amargo. Estamos otra vez Alenca Feral y Frida Rebontulet en una emisión especial que esperemos que se pueda repetir en un futuro haciendo estas breves entrevistas a escritoras, artistas, performers y demás, eh, digamos, mujeres en la creatividad. Y bueno, hoy tenemos para inaugurarla con Gabriela Wiener. Ella nació en Lima, en Perú, en 1975. Es autora de los libros Nueve Lunas, Sexografías, Llamada Perdida, Dicen de Mí. Y este que, del que vamos a hablar hoy, que es Guaco Retrato y el libro de poemas Ejercicios para el Endurecimiento del Espíritu. Sus textos han aparecido en diversas antologías y han sido traducidos al inglés, al portugués, al polaco, al alemán, al francés y al italiano. Fue redactora jefe de la revista Mary Claire en España y hoy publica regularmente columnas de opinión para el diario.es, Vice y la versión en español del New York Times, así como una videocolumna en Lamula.p y ganó el el premio nacional de periodismo de su país por un reportaje de investigación sobre un caso de violencia de género. Es creadora de varias performances literarias que ha puesto en escena con su familia y de la obra de teatro, ¡Qué locura enamorarme yo de ti! En la actualidad reside en Madrid y la pueden seguir en sus redes sociodigitales como Gabriela, bueno se escribe W-I-E-N-R. Gabriela Viner, bienvenida Gabriela, ¿qué tal?
1: Hola querida,
0: encantada de estar con ustedes. Ya nos decías que vienes de una agenda bastante eh, dinámica, ¿no?, porque justamente estás en estas presentaciones de este más reciente libro, tu primera novela, que está editada por literatura Penguin Random House, y aquí la tenemos, así que para dar apertura a ello... Pues queremos empezar porque nos puedas contar un poco cómo te acercaste a este género de la, de la novela, que tú vienes de una trayectoria de periodismo, de un periodismo que es crónica, donde también es donde tú lo has vivido en, perso- en primera persona, ¿no? De alguna forma estás en esos límites en los cuales has tenido que tú estar en ese campo de la acción para poder, ahora sí que vivir para poder contarlo, ¿no? ¿Cómo sí. se.? Eh, sí, sí, se entrelaza con este género.
1: Sí, es, es verdad que sí, yo trabajo sobre todo a la no ficción, entonces fue como un reto hacer esto. De hecho, siempre estaba renegando de la ficción por alguna razón, eh, muy o, oportunista o lo que sea, pero bueno, nada, como a veces me divierto pensando en eso, que somos bandos, y... pero ese libro lo postergué mucho porque precisamente me lo había... Eh, proyectado como un libro de periodismo narrativo, de investigación, que iba a requerir pues, viajes, ¿no? largos eh, trajines, de, de buscando datos, documentación, de archivo, etcétera. Eh, y creo que el, el libro con los años ganó fuerza en, en, en otros sentidos. ¿no? no era tanto ya como eh, ir buscando la, la historia oficial, ¿no? sino recrear un relato propio. Y para eso recurrí a la, a la investigación. Es un, es un libro que he ido eh, tejiendo a través de la, de la, de la imaginación eh, una, una serie de historias que estaban como regadas ¿no? entre la memoria familiar eh, y, y, y el presente de, de la protagonista que en este caso eh, bueno, es un tra, una trasunta mía, eh, una migrante en, en España peruana que está en una crisis personal muy grande y eh, debe buscar las claves para entender ese presente y resolverlo de alguna manera, eh, fijándose en las eh, historias detrás eh, de, de su familia, casi siempre historias de patriarcado muy, muy, muy violentas e incluso pues, eh, los rezagos coloniales de, la, eh, de su antepasado eh, europeo, porque ella tiene pues, este apellido blanco, Wiener, eh, y se encargará de, de, de demolerlo, ¿no? Esa es su, su gran misión. Eh, es verdad que es la recuperación de historias borradas también, ¿no? Porque siempre sabemos las historias de los patriarcas, pero no sabemos las historias de las matriarcas. Y en este caso, eh, en el caso de la mía, no, ha, no había casi eh, pistas sobre ella, y es ahí donde entra la ficción. También en la pelea con el patriarca implica la recreación y deformación de su figura, eh, adrede, no, con todo el
2: derecho claro. Gabriela, yo, yo, ¿cómo fue que decidiste que querías ser periodista y cómo y, y cómo es el proceso de escribir para ti? ¿O sea, es algo que tú eres de esos escritores que sufren el proceso de escribir o eres o disfrutas el proceso de escribir? ¿De qué lado estás tú?
1: Mm. Bueno, yo estudié literatura, en realidad, es decir, que no fue como algo que decidí sino que fue surgiendo como, como una opción eh, laboral por ejemplo eh, porque mi, mi, mi padre mis tíos de alguna manera habían estado o, o, o escribían en la prensa ya sea como analistas políticos eh, o, o mi padre que estuvo un buen tiempo en, en un tipo de haciendo un tipo de periodismo muy en realidad de militante y de, y de izquierda así que yo desde niña sí que había ido mucho a las redacciones periodísticas y cuando surgió la posibilidad pues en, en, entré a, a colaborar en, en, en Periodismo Cultural, que era un espacio en donde podía realmente soltar la pluma, ¿no? porque es ahí donde en realidad eh, bueno puede ser más creativo. Y eh, luego creo que fue el clave ¿no? mi, eh, mi contacto con la revista Etiqueta Negra, que en, esa, en esos años estaban haciendo periodismo de gran factura literaria, eh, con grandes nombres, ¿no? Y yo eh, me, me, me convertí en una colaboradora, en esa época ni siquiera, bueno, me pagaban, ¿no? Pero ya era como, fue como una escuela, ¿no? De, de aprendizaje para, para mí. Y me curti mucho en ser una escritora, eso, un poco también eh, en parte como la periodista del, del, del tipo de, 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 pre, de, de escritura urgente que, es, que supone el periodismo, pero digamos que Itiquita Negra me abrió también... Eh, otra dimensión, que era la de, la de un, un, un tipo de escritura mucho más trabajada, con mucho más tiempo de investigación, de escritura, eh, y de empaparse en los temas, eh, que es al el, el periodismo finalmente eh, al que me dedico durante un tiempo, porque en realidad es también un tipo de, de periodismo muy caro, que requiere mucho tiempo, y pronto me convertí en columnista. Entonces he vuelto a ser como periodismo urgente, incluso más urgente que antes, porque no es no es el de la información sino es el de la el de la opinión y me, me gusta me gusta hacerlo eh, pero también me cansa un poco no he tenido épocas en que he colaborado demasiado en sitios porque para ganarte la vida como periodista pues en estos tiempos en que cambió completamente el modelo del papel al digital pues eso se precarizó y yo reminico mucho me reminico mucho como una escritora que que, que ha sido moldeada por la propia precariedad también, ¿no? yo soy una escritora a de destajo y mi literatura ha surgido en los márgenes de mi periodismo, o casi ahí mismo, ¿no? o sea, mi periodismo es mi literatura, eh, y todo lo que he estado escribiendo en estos años, además, a propósito de Guaco Retrato, es algo que recojo para este libro, que ahí están mis luchas, están los temas que me, me han interesado en los últimos años, eh, mis obsesiones, en fin, es con todo esto que hago este collage que, que es finalmente Guaco Retrato.
2: disfrutas yes. el proceso de escribir o lo sufres? Cuando no, estás no. Escribiendo, es un libro que tenías en la cabeza desde hace 10 años, no y que eh, tenías una idea de que era tres libros, de que justamente tenía más que ver con periodismo, entonces tener ese fantasma ahí y de pronto... ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para ti de describir?
1: De para mí te, tiene, es doloroso, pero al mismo tiempo también eh, es eh, placentero, ¿no? Eh, hay, un, hay, hay momentos de la escritura que son muy, eh, muy de tortura eh, y, y luego es que realmente sales fortalecida de, de ese trance, ¿no? De, de, de dejarlo todo ahí, de, de sufrir hasta que sale... Obviamente soy también, aunque suene, bueno, ya lo han dicho miles de veces, pero también me gusta mucho la reescritura, coger el manuscrito y volverle a dar la vuelta y que empiecen a, a sacarle el brillo a las palabras, a las frases. Eh, he disfrutado también mucho de la escritura, eh, en este caso de la, de la ficción, recreando cosas que a, a, antes no me permitía hacerlo, porque precisamente venía de una escuela, en la que se prohibía eh, inventar, ¿no? Entonces, eh, mira, no, al final no, no lo he hecho tan mal, creo, eh, porque antes tenía muchos complejos sobre la ficción, eh, y, y mis cuentos me solían salir muy artificiales, no me gustaban. Yo soy muy de la oralidad en la escritura, entonces, eh, como escribo desde mí eh, y desde el cuerpo, no, tampoco es tan, es tan duro, ¿no? Sí, la, la construcción, me gusta, me, me gusta construir la historia, me gusta este momento de, de montarlo, ¿no? de estructurar eh, el libro, lo tengo muy claro en la cabeza, y, y creo que los momentos que más sufro es cuando, cuando no estoy yendo a, a escribir, ¿no? pero soy una persona que como colabora mucho en medios, siempre está escribiendo, no necesariamente algo que vaya a traducirse en un libro, pero, pero, como te digo, sí que recojo esas piezas, por ejemplo, para Waco, ¿no?
0: Sí, y que justamente cuando yo abrí este este libro, me hizo recordar también, y bueno, a, a, aunándolo con lo que menciona Lenka de el dolor también y con lo que tú dices de este... Escribir a través de la investigación, donde te vas dando cuenta que son cosas que te dan coraje, que te duelen y que de alguna forma las vas transformando. no Aquí en México, no sé si habrás escuchado esta noticia, que en enero se supo que eh, en una subasta en París también, como lo presentas aquí en, en tu novela, se subastaron 30 piezas de, eh, de piezas arqueológicas pertenecientes, bueno, a, a, esto, a lo que ahora conocemos como México, y fue así, ¿no? Entonces, México, todos los mexicanos con un hashtag de mi patrimonio no se vende, se hizo todo un movimiento, pero finalmente esas piezas fueron subastadas y ahora, como tú lo mencionas, están en, en, en el ego de alguien, ¿no? Siendo ahí decoración, siendo mostrados en, en algo muy particular. ¿Cómo, cómo tú este, partes también en esta historia Enfrentándote, bueno, con este personaje que tú, que tú pones aquí, la protagonista Gabriela también Miner, cómo se enfrenta de ese ver su historia mediante este guaco retrato que si ahorita tú también nos puedes dar ese, ese contexto no, para ubicarnos en estas palabras. Eh, se da la historia a enlazarte con el fallecimiento del padre y de ahí, como tú lo mencionas, sacar estos cadáveres del closet y hacer presente, a a partir de la ausencia, hacerlo presente, ¿no? Mm. Qué interesante la
1: historia que cuentas, no no la escuché de ella, Eh, me interesa mucho mirarlo y sí es verdad que está todo por hacer en cuanto a la repatriación, la reparación. Eh, la vuelta del patrimonio a sus eh, lugares, eh, o, o países o museos de sitio, eh, que hay algunos países que están avanzando en eso, pero hay otros que no, y Francia es uno de los eh, más expoliadores, España también tiene todo el Museo de América lleno de piezas eh, precolombinas y de, y de otros territorios, y, eh, y es tremendo. Por eso a mí me interesó el Huaco como la, la figura... Eh, usarlo como, como una metáfora, son, el, el huaco es, son estas figuras de cerámica eh, que, que se construyeron antes de la llegada de los españoles en varias culturas, eh, es, es arte, eh, y, y el, el más significativo es el huaco retrato, que es el que representa los rostros humanos, son unas esculturas de unas caras indígenas, eh, que mi tatarabuelo Charles Wiener ¿no? eh, saqueó eh, por encargo de una superpotencia colonial como Francia para llevarlo y exponerlo en la gran exposición universal. Finalmente, eh, toda esa colección de Wiener eh, pasa a formar parte de, de, de los que serían luego los museos etnográficos más importantes de, de Francia, ¿no? el Trocadero, el Museo del Hombre y finalmente el Quebranli, donde está ahora mismo también la colección de Wiener y cuando yo fui al museo me encontré de repente que no era tan grande como ponían, ¿no? Ese era una. O sea, se, se habla de que se llegó a llevar casi 5.000 mil piezas, pero la gran mayoría, ¿no? Eh, en realidad no está exhibiéndose porque esos huacos, eh, Charles los sacó de muy mala manera, ¿no? los compró a, a huaqueros, que son los que extraen y roban. Él mismo podría llamarse un huaquero. Eh, eh, los descontextualizó y ya fue imposible. Eh, saber su origen, hacer la, la referencia, eh, y a mí me interesa mucho hablar de, 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 la, de los paralelismos que hay entre, entre, esos, entre esos huacos ¿no? saqueados y también nuestras propias vidas, nuestras propias vidas en nuestro continente latinoamericano. También muchísimos no sabemos exactamente de dónde venimos, a quién le debemos, no tenemos un escudo, un apellido, eh, de hecho... En el libro eh, se pone en duda incluso el, el, la afiliación real ¿no? de la protagonista con Wiener. Con Somos realmente los hijos e hijas bastardas de un colonizador y una indígena eh, o, o una mestiza. Eh, y, en, y en ese camino nuestra identidad también eh, se convirtió en algo así, dudoso, dudosos como son como son los guacos que, que se llevó Charles Biner y que, de, de, que no, de los que no se sabe nada, ¿no? de, de, de qué culturas provienen, eh, pueden saberse algunas cosas, pero no, no todas, con lo cual no se pueden exhibir, y también eh, esta, esta, estos paralelismos me sirven para hablar de, 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 de nuestras identidades, si, si nosotros también nos vamos a ir como al basurero de la historia eh, y más bien reivindicar ese origen bastardo también, eh, ese origen sin origen, eh, y que seamos capaces de, de construir nuestra propia genealogía, nuestra propia memoria, a partir de la imaginación, o a partir de la disrupción, de la transgresión, como a, intenta hacer la protagonista formando su propia familia desde otro modelo relacional, por ejemplo.
2: El, 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 un, ¿Un libro tiene potencial de, de hacer ese cambio y de transgredir de esa manera?
1: Mm, me gustan los libros que pueden hacerlo, que son libros que accionan en el mundo, eh, que son libros que intervienen en la realidad, que dialogan con su tiempo, ¿no? que se ponen en el debate público. Eh, sí, creo que, que, o sea, no es que puedan resolver las cuestiones, pero eh, libros que sean críticos con el poder a mí me parecen eh, imprescindibles y creo que, que hacen mucho, ¿no? Cambian conciencia, despiertan conciencias. Um, y eso claramente abona para la transformación social, que está claro que, que necesita este mundo. ¿no?
0: En alguna parte del de libro, me voy a permitir leerlo, es a modo de un email que se manda a uno de los mayores investigadores no de esta figura de Charles Biner y dice así, Hola Pascal, soy Gabriela Wiener, periodista, escritora y descendiente de Charles Wiener. No suelo presentarme así, pero te puedo explicar por qué. Sé que has dedicado una parte de tu trabajo como investigador a la figura de Wiener. ¿Puedo dice, puedo hacerte unas preguntas? Firma Gabriela. Y momentos después a a ese mail que se envió, también se pone aquí como una reflexión que hace Gabriela, que dice, ¿qué voy a opinar acerca de la descendencia de Charles en, en el Perú? Ah, porque le, pregu- le responde que con mucho gusto este, queda a disposición para que puedan charlar y, y conocer ¿no? de esta descendencia que ha tenido en el Perú y que él no sabía bastante. Y sé qué voy a opinar acerca de la descendencia de Charles en el Perú. Riviale no se ha dado cuenta, pero acaba de llamarme. Quiero creer que con la mejor de las intenciones, hipótesis, no he oído otra cosa en toda mi vida que mi nombre va seguido del apellido de un señor llamado Charles. Charles. Pero aquí estoy siendo puesta en duda. Por el especialista como otro descubrimiento espurio de Wiener, a mí y a todos los del grupo de Facebook. Me acabo de dar cuenta de que le he preguntado a un europeo desconocido qué sabe de mí, qué sabe de nosotros, y lo peor es que cree saberlo, lo peor es que me ha contestado. Y en esa situación también vemos este proceso que tú pones en el libro y también que ha sido parte de, de lo que tú has mencionado en otros de tus trabajos, esta forma de mirarse, cómo se miran los otros, ¿no? En tus otros trabajos, por ejemplo, cómo, cómo se forma la figura de alguien a partir de lo que se dice de, de uno. Y en este sentido también esa cuestión racista, machista, que de alguna forma hombres y mujeres, personas, eh, desde una cuestión latinoamericana, se ha formado desde que somos pequeños, ¿no? De, y que cuando tú lees tus diarios o cuando reflexionas cuando eras pequeño, ves que también tienes esa cuestión de, de querer blanquecerte, de estar orgulloso de ciertas cosas que te hacían menos eh, indígena, ¿no? ¿Tú cómo abordas esta cuestión a esta mujer que que ya es madura, que está buscando también un proceso, es activista, que está en ese proceso de de reencontrarse y de valorar lo que ahora realmente es esta persona y su familia?
1: Sí, la, la, la verdad es que la protagonista eh, está en ese, en ese proceso de descolonización, que es un proceso que nos cierra, ¿no? que es un proceso activo y completamente eh, en marcha. Eh, para ello, eh, realmente tiene que hacer muchísimas cosas, ¿no? hacer una revisión de su historia, de su historia personal, de su presente, eh, y parte de eso eh, son sus vivencias del racismo, ¿no? desde que es una niña... Eh, claramente ella es como la más marrón de los Binner. Eh, claramente le han llamado toda su vida eh, eh, con eh, insultos ¿no? eh, eh, desde la escuela eh, precisamente por sus rasgos parecidos al, al del Huaco ¿no? y, es, y es ese, ese es el, el, el momento en que, en que decide también protegerse ¿no? o sea que tantas cosas ha hecho hasta convertirse en escritora para, para eh, poner un escudo entre el mundo eh, y, y ella. Creo que hemos reconocido las, las violencias de género ya en los últimos años, ¿no? gracias a la, a, a, al, al trabajo y a la lucha de los feminismos. Eh, y, pero hace falta muchísimo trabajo también para que se empiecen a reconocer ampliamente las violencias racistas y los daños... Eh, también profundos que causan en la salud mental, en la salud emocional de las personas y que además condicionan su relación con el mundo y con la gente eh, son cosas que quedan de por vida eh, y, que, y que por supuesto eh, la protagonista intenta de alguna manera curar, una de esas cosas por ejemplo es el, el racismo internalizado que se ese en el que una una eh, más básicamente lo mamas desde desde niña no cuando tu abuela andina eh, oculta su lengua originaria por ejemplo el quechua o no quiere decirte que proviene de una zona de la zona centro del Perú en, en los Andes en Ancash eh, y, 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 y se calla y se calla todo su origen y, y no quiere que lo aprendas y no quiere que que, que sepas nada porque eso va a implicar que también vas a estar de, de ese lado, ¿no? Del lado de los excluidos. Y así, de esa manera, se ha escondido a gente, se ha escondido, se ha escondido cultura, se han borrado lenguas que podríamos tener eh, precisamente para evitar esa violencia, ¿no? Y es, es por eso que, que, que descolonizarse se aparece, ¿no? Como en el horizonte, como una una posibilidad de, de recuperar todo eso perdido eh, y convertir la, la, la vergüenza y el auto más bien en autocuidado y, y, y abrazo y afecto hacia, hacia, hacia una misma y hacia n- nuestras propias comunidades, ¿no? Eh, la crisis de la protagonista tiene que ver con que ella está enamorada de una, de una mujer blanca, obsesionada eh, siempre con estar con, con gente blanca, ¿no? que, le, que le dé un poco de 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 pues eso de lo que tiene la blanquitud que es poder ¿no? y privilegio y eh, no puede parar de celarla y lo que hace es no en ese momento se va a un taller que se llama taller de descolonización del deseo donde se encuentra con un montón de otras eh, latinas en, en en Madrid que que solo follan también con gente blanca y es como una especie de de, de alcohólicos anónimos de, 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 de lugar de desintoxicación, porque básicamente lo que tienen que lograr ellas es admirar con deseo y con, a, y con amor a esos cuerpos que por parecerse a, a los suyos, a ellas mismas despreciaron, ¿no? y entonces eso es, ahí se da un proceso muy bonito de, de encuentro con, con las hermanas, ¿no? con, las, con las compañeras eh, con las que se comparte tanto, ¿no? Tantos cuerpos y sin embargo bueno, pues el, el racismo no nos no nos dejaba mirarlas.
0: Claro, y que ahorita esto me recuerda también un evento que sucedió acá eh, en México, donde hay una glorieta que se llamaba la glorieta de Colón y tenemos ahí al y también este fenómeno que se ha dado a nivel mundial, ¿no? La, eh, tirar estos monumentos, se tiró aquí el monumento de, de Colón para poner eh, la de una, sí, la figura de una mujer y ahora se llama la glorieta de, de las mujeres, ¿no? Entonces también, eh, y se hizo justamente en estas marchas recientes, el 8 de marzo y demás, y a la fecha sigue ahí puesto un tendedero donde mujeres se unen en colectivo para, para de una forma sorora, expresar, sacarlo, ¿no? comentar sus, sus las violencias que se han vivido desde varios ámbitos, ¿no? desde el patriarcal, también desde el racial, que de una, de una forma se cruzan, ¿no? y, y eso creo que también es un tema que se ve aquí reflejado en, en el libro, y que nos hace empatizar con todas las personas, yo creo que particularmente de América Latina, pero en general en, el mundo está viviendo ese fenómeno no de, de, de construirse en varias cuestiones que las atraviesan. Ale.
2: Sí, yo, yo me pregunto si hay un punto medio donde tenemos que, si hay necesidad de hacer las paces también con ese otro lado, saber que tenemos abuelos, padres, bisabuelos que han... Um, que han violado, abusado, saqueado ¿qué opinas Gabriela? hay, hay un momento, es algo en, con lo que en algún momento conciliamos, se hacen las paces o no se concilia, no se hacen las paces saber que venimos de ambas ¿no? y somos consecuencia de los dos ¿qué opinas?
1: Eh, sí, nosotras somos como la encarnación de ese proyecto civilizador llamado mestizaje, entonces somos seres peligrosas cuando nos desviamos de ese fin para el que fuimos básicamente que, creadas, ¿no? Eh, y, y yo creo que es, es importante que seamos memoria, ¿no? Como dice María Galindo, que seamos memoria activa de, de ese conflicto, que recordemos con nuestras existencias y resistencias que esa violencia ocurrió y que sigue ocurriendo. Entonces, eh, estamos yo creo que todavía lejos de, de la, fumar la pipa de la paz. Eh, hace falta muchísimo trabajo con la memoria histórica y reparación de parte de, de los, eh, de, de, del norte global y de, de, las, de aquellas potencias coloniales que ahora mismo, eh, bueno, por supuesto siguen siendo potencias uh, debido a, a, al, al saqueo y a y a la extirpación, y al borrado, y a la violación, como decías muy bien, eh, de, del sur. Así que no, no, no hay nada que celebrar el 12 de octubre, y no hay nada eh, con lo que es reconciliarnos hasta que se den eh, reales eh, eh, acciones de devolución de y de reparación.
2: Ya para ir hacia el final, de, para ir, ir dando cierre a la entrevista, eh, quería preguntarte, yendo, hablas de memoria, y hablando, llevando la, de la memoria histórica o colectiva, la memoria personal, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tienes? Tu primer recuerdo, el primer recuerdo que algo que digas esto me... es... me marcó esto, soy. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Me acuerdo la primera vez que leí algo, y fue un anuncio de una... De, un, de unos automóviles que era un marca Corona, y lo vi por la calle y leí Corona. Pero no sé si esto, en qué sentido me marca, porque lo monárquico no me interesa nada, <risa> ni tampoco conduzco, o sea, no sé. Pero fue como, como que ahí me di cuenta que había aprendido a leer, y esto es algo como muy remoto que, que recuerdo. También me recuerdo... También tengo este recuerdo de mi madre llevándonos a mi hermana y a mí a las dos en los brazos o, o en la espalda, llevándonos a un pueblo eh, para pasar las tres solas unos días ahí. Y, y recuerdo haberme despertado llorando y llamando a mi papá y que mi mamá volvía con nosotras porque lo echábamos de menos. Seguro que se habrían peleado o algo así, pero lo recuerdo con mucho drama Y como como un pueblo muy precioso, además.
2: ¿Tu palabra favorita y tu palabra menos favorita?
1: Mi palabra favorita... eh, Es que nunca la... Nunca la... La la fijo, digamos. Eh, Podría... Relámpago. ¿Y la menos favorita? La menos favorita... Eh, (risa) Sí. <risa> Ni idea, <risa> me acuerdo. Eh, no se me ocurre, perdona.
0: No, no te apures. Pues muchísimas gracias, Gabriela Viner. Yo quisiera que nos presentaras, lo vamos a agregar después aquí a la grabación, el poema con el que cierras, pero que nos pude hacer una introducción a este, a este texto que le pusiste, Panchilandia, ¿Y por qué qué la escritura de él hacia el final del libro? Que nos puedas introducir un poco de él antes de despedirnos.
1: Panchilandia es el poema que escribe la protagonista después de asistir a este taller de descolonización del deseo que les mencionaba hace un rato. En ese taller, además de de haber una interacción entre las las miembros del taller, eh, también realizan... eh, escrituras eh, colectivas y también personales eh, sobre sus identidades. Eh, En ese caso les han encargado eh, que escriban algo sobre su herida colonial eh, y y su experiencia migrante. Y y la protagonista escribe Panchilandia. Panchilandia eh, viene de los panchitos y panchitas, que es así como los españoles, o en España, eh, nos llaman a los y las latinoamericanas básicamente los panchitos son como como estos eh, manís, cacahuetes, tostados pequeños, redonditos y marrones como somos muchas eh, y es una manera despectiva de, de llamarnos que tiene por supuesto toda esta todo este estufillo ¿no? paternalista, infantilizador eh, tan, tan racista eh, con, con el que suelen tratarnos eh, y, y por eso el poema es un poema, creo que muy irónico en ese sentido, ya desde el título, eh, Panchilandia, ¿no? Es el lugar donde todos nos, nos tratan con cariño.
0: Adelante, vamos con él. Parlantes. Parlantes. Parlantes.
2: Parlantes. Parlantes. Ah, parlantes. 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 parlantes.
0: Disculparán. Mi congestión nasal, pero aquí va el poema de Gabriela Wiener, que escribe, como nos mencionaba, en estas sesiones de Descolonizando mi Deseo. Y el resultado de este taller que se presenta en esta novela es Panchilandia. La primera vez que me dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente el español... Vosotros, no ustedes. Las correcciones son extripaciones. Echar de menos, no. Extrañar. El ciclón tropical lejos del núcleo cálido. Una iglesia sobre una huaca. Los cuatro caballos corriendo en direcciones distintas para desmembrar el cuerpo, para cortar nuestras trenzas. Migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. Ese teléfono público cuando existían, en el que tardé más de la cuenta, y el hombre que no podía esperar, vio en mí a una criatura bajada de los árboles, que folla con las llamas. Esa fue la primera vez que me gritaron. Polinizados por el picaflor de garganta rubí. Pero en los parques infantiles soy la niñera de mi hijo o de cualquiera de sus hijos, de sus madres, de sus padres. Ni siquiera sé llorar con decoro en los velorios. Y tampoco quiero. Solo sé hacer el indio ante la muerte. Mi teatralidad de culebrón, mis celos endemoniados, mis exabruptos. Pero no volverán a cortar mi larga y negra trenza para tirársela a los perros. Minucias el privilegio de la migración con papeles. Hay tantos, sin embargo, que no volverán a ver sus ríos. Apenas la odisea y el agujero negro del interno en el limbo del refugio. Los que están aquí mejor que en el otro infierno. Todo pasa, encadenándose de norte a sur como las parras en primavera. Como las pelotas de goma que disparan mientras nadas en el tramo marruecos sueta. Marrocos, Ceuta. Como una zapatilla nique flotando en el Tarajal, mientras el rey esquía con un completísimo equipo para la nieve. Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a hacer lo que soñamos. En un movimiento que nos aleja de la frontera es el lugar entre la vida y la muerte en la que un diputado de derechas abraza a la policía. Europa, Les disparas en sus pies. Europa, les disparas en sus países. Les disparas en tus colonias. Les disparas en el agua. Les disparas en las fronteras. Les disparas en sus casas. Les disparas en el corazón. Mi profesora de geografía en Perú, la que me enseñó la escala, la latitud y la longitud del mundo, le cambia el pañal a tu padre, España. Ten un poco de decencia. Y con este poema, pues cerramos, vamos cerrando también esta entrevista y se quedan aquí en Glitter Amargo.
2: ¡Muy parlantes! ¡Parlantes! 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 ¡Parlantes!
0: Pues muchísimas gracias Gabela Vine por haber estado con nosotras aquí en okay. Glitter Amargo y pues les recomendamos que consigan Waco Retrato de Gabriela vinera editado por Literatura Penguin Random House aquí lo tenemos disponible Pero también me menciono aquí que está disponible en ebook así que lo pueden también adquirir si pues viajan mucho y demás, también eso es una forma de llevarlo con ustedes. Y muchas gracias, Gabriela, de verdad, por darnos estos momentos y hacer estas reflexiones que, que a la fecha, o sea, no es un tema que se agote, ¿no? Lamentablemente, van a seguir surgiendo. Y saber ahorita qué está en puerta para ti, Gabriela, ya para cerrar. ¿Cómo? ¿Qué está en puerta en tus proyectos, en tu escritura? Ah.
1: Eh, nada, estoy escribiendo mi gran novela
0: rusa. Entonces, nos continuamos con este género. Qué, qué, qué bien.
1: Sí, sí, ya se abrieron las compuertas, así que para adelante. Ahora sí, novela rusa, pero soviética. ¿eh?
0: Ok. Pues soviética. a seguirte la pista, la pueden seguir en sus redes como arroba Gabriela Wiener y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, Gabriela. Que tengas excelente. Muchas
1: gracias, Lida, Alenka. Un besito para sus oyentes. Adiós. Gracias.
2: gracias.